0: Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow. Herzlich willkommen zu Rund ums Eck. Mein Name ist Alexandra Klöckner und heute begrüße ich Sie aus dem Schloss, denn mir gegenüber sitzt Fürstin Gabriella zu sein Wittgenstein sein. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie gekommen sind. Ja, freut mich sehr. Und direkt die erste Frage, wie spricht man Sie korrekt an?
1: Mir ist es relativ egal, aber korrekt, Fürstin, kurz und bündig.
0: Mhm, okay, ich ist es auch schön, wenn man so kurz...
1: Ja, dafür ist Gut. der Name zu lang, einfach.
0: Ja, ich, ich habe tatsächlich geschaut. Gabriela, Helene, Maria, Elisabeth, Margarete, Therese, Fernanda.
1: Es fehlt noch die Eduarda. Oh. <lacht> Nach meinem Taufpaten. Ja, es ist furchtbar lang. Früher hat man den Kindern viele Namen gegeben, man wollte damit Familienmitglieder, Ältere ehren.
2: Mhm.
1: Wir haben das bei unseren Kindern auch noch so gemacht, aber wenn man sich dann die heutigen Ausweise anguckt, dann denkt man sich häufig, hätten wir es ein
0: etwas kürzer gemacht. Das heißt, es ist nicht so ganz typisch Adel, würden Sie sagen, sondern man hat das früher grundsätzlich eher so gemacht, dass man Kindern mehr Namen gegeben hat? Ja, die wurden nach den Großeltern
1: genannt oder nach irgendeinem Familienmitglied, das man besonders verehrt hat. Oder vielleicht auch Mhm. der Erbtante, keine Ahnung. Aber im Prinzip hat man früher einfach mehr Namen gegeben. Mhm. Man hat ja auch damit ähm, den Schutz der Namenspatrone auch für die Kinder erwerben wollen.
0: Ja, ja. kenne ich auch noch so ein Stück weit aus meiner Familie. Auch haben wir bei meinen Kindern ähnlich gemacht. Nicht ganz so viele Namen, aber das hat auch so ein bisschen den katholischen Hintergrund, denke ich. Auf jeden Fall.
1: Wir feiern auch noch Mhm. Namenstag. Und das ist auch ein ganz wichtiger Tag in der Familie. Man kann nicht genug feiern, das ist einfach schön, (lacht) miteinander zu sein.
0: Ja, da ist was dran, das ist schön. Sie sind vielen Menschen bekannt, denke ich, durch durch ihr soziales Engagement unter anderem, aber wenn man auch regional denkt, insbesondere durch den Garten der Schmetterlinge. Wir würden Sie aber gerne noch ein Stück weit mehr als Mensch kennenlernen im Podcast. wenn man sich das so vorstellt, Sie, Sie kommen ja eigentlich ursprünglich nicht von hier. Ich bin eine Zugereiste, richtig <lacht> ja. ja, Mögen Sie ein bisschen aus Ihrer Kindheit erzählen? Wie kann man sich das vorstellen? Sie kommen ja auch schon natürlich aus einer Adelsfamilie. Ja, bei uns ging das also noch, gut, das war vielleicht doch die Zeit, noch ähm,
1: sehr konservativ zu, ähm, ich bin in einem Schloss aufgewachsen mit Dienerschaft, meine Mutter hat zum Beispiel immer gesagt, nur ich dürfe mit in die Küche kommen, zur Köchin. Die mhm. Brüder durften das nicht. Ich hatte drei Brüder, mit denen ich aufgewachsen bin. Und ich hatte das Privileg, in die Küche mitzukommen. Aber es kam natürlich dann auch mit der Zeit Pflichten dazu. Aber ich bin vor allen Dingen eben auf dem Land aufgewachsen. Mhm. Und ob das jetzt ein Schloss war und Dienerschaften, so, das, das ich kannte es ja nicht anders. Also deswegen kam es mir auch nicht speziell vor. Ja. Meine Eltern sind mit unseren Mitarbeitern immer unheimlich sozial umgegangen und die haben auch meistens schon bei meinen Großeltern schönere Weihnachtsgeschenke bekommen als der Rest der Familie. Das war einfach, ja, die gehörten zur Familie dazu und die hatten halt ihren Arbeitsplatz bei uns. Und unsere Eltern waren streng. Es waren geringes Taschengeld, das wir bekamen. Und das eigentlich auch nur für Leistung.
2: Mhm.
1: Also meine Eltern sind dann später umgezogen in ein anderes Schloss. Mein Vater hatte noch eines geerbt und das war kleiner und das konnte er dann umbauen als ein Familienhaus. Ähm, während dieser Zeit, ich war damals dreieinhalb und meine Brüder zwei älter und einer kam dann noch ein bisschen später, wohnten wir im sogenannten Schweinestall. Das war ein einfaches Haus, früher ein Stall mhm. äh, mit einem Böllerofen. Und wir wohnten natürlich in einem Zimmer zusammen. Äh, das Einzige, was uns vielleicht unterschieden hat, ist, dass es ein Kindermädchen gab. Mhm. Ansonsten, die Eltern wohnten im Nachbarhaus über den Hof weg, weil eben das Schloss, Schlösschen noch hergerichtet wurde. Mhm. Als wir dann dorthin gezogen sind hatten wir jeder ein eigenes Zimmer. Das war dann der ganz große Luxus. Das Bad haben wir uns geteilt, selbstverständlich, aber es gab ein Bad. Also es war dann schon größerer Luxus. Aber wie gesagt, dann wurde, die Eltern haben immer darauf geachtet, dass wir bodenständig blieben. Es wurde dann um das Schlösschen herum ein Park angelegt und wir Kinder haben dann, ich sehe es noch vor mir, einen Leiterwagen gehabt, der war außen weiß, innen orange. Das fand ich unheimlich schick, diese Farbkombination. <lacht> ja. äh, da haben wir die groben Steine dann aus, dem, aus der Erde rausgeholt, damit dann angepflanzt werden konnte. Und dann haben wir pro Leiterwagen, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, wir haben so um die 20 Pfennig bekommen. Mhm. Also es war nicht, dass wir da groß Geld verdienten. Oder wir haben auch... Ähm, als Kinder zum Beispiel, mein Vater hatte in der Landwirtschaft Kartoffelkäfer gesammelt. Auf den Feldern zusammen mit anderen. Das war eine Plage, die Kartoffelkäfer. Ja. Und da waren wir mit draußen und haben mitgearbeitet. Das war ganz normal. Äh, es war natürlich privilegiert, weil wir von den Eltern geschickt wurden und nicht mussten, mhm. ähm, um Geld zu verdienen. Aber die Arbeit war die gleiche. Mhm. Wir haben dann sehr früh, meine Brüder und ich, eine Erzieherin gehabt, die auch gleichzeitig Lehrerin für uns war. Und so habe ich mit ja, noch vier Jahren die erste Volksschulklasse besucht, mhm. zusammen mit meinem ein Jahr älteren Bruder, ähm, aber zu Hause Hauslehrerin, ja.
0: war die streng. Hatten Sie denn viel ähm, Kontakt zu Gleichaltrigen außerhalb?
1: Äh, relativ wenig dort. Relativ wenig, weil wir eben nicht in der Schule waren ja. da. Und ähm, ja, wir hatten halt in den Ferien immer unsere ganzen Vettern und Cousinen. Man ist ja nicht in Urlaub mhm. gefahren, sondern man ist gefahren, die Großeltern besuchen. Ja. Und da kamen halt dann die anderen Enkel dazu, und da war dann immer eine große Schar von Jugend. Mhm. Und dann hat man Ausflüge gemacht. Mhm. Aber die waren auch so, dass man halt zu Fuß irgendwo hingegangen ist und Pilze gesucht hat oder kleine Staudämme gebaut hat oder irgendwo so in Bächlein mhm. einfach sich beschäfti- in der Natur beschäftigt ja. hat.
0: Die Natur war das Die Natur war das. Also, wir waren
1: auch schon in unserer Einsamkeit, wenn Sie so wollen. Also, als wir als Geschwister zusammengekommen hauptsächlich zusammen waren. Ja. ja Es waren schon auch von unseren Mitarbeitern, die Kinder waren dann auch mit uns. Und dann hat man, keine Ahnung, wir hatten ein Fahrrad dann bekommen zu Weihnachten. Und mhm. dann hat man mit ihnen Wettrennen gemacht oder sowas. Und hat viel Blödsinn gemacht. Ich erinnere mich, wir bekamen von der Großmutter den kleinen Chemiker zu Weihnachten geschenkt und haben, ich weiß nicht mehr wie, welche Zusammensetzung es war, aber fantastische Explosionen gemacht. Ja. Da wurde dann eine Flüssigkeit in in eine Flasche gefüllt, die wir gemixt hatten, aus diesem kleinen Chemiker damals, den es schon für Kinder ab zehn Jahren oder was gab. Und da musste man die Flasche schnell zumachen und dann musste man sich verstecken irgendwo hinter einem Baum oder einer Mhm. Mauer. Und dann machte es patapam und dann explodierte das Ganze. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, Mhm. dass ähm, Kinder so gespielt haben. Mein äh, jüngster Bruder hat auch eine Art Typhus dann mal gehabt, weil wir auch aus dem Bach getrunken haben. Und das ja. war eine dreckige Flasche oder ich weiß nicht. Wir sind aber sehr normal, naturnah aufgewachsen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, sehr unverwöhnt. Liebevoll, aber unverwöhnt.
0: Und wenn Sie g- gesagt haben, dass es, ähm, ja, das Fleiß vielleicht ein Stück weit auch belohnt wurde oder dass es eine gewisse Strenge gab, vielleicht liebevolle Strenge, ähm, so dass man vermittelt bekommen hat, es ist äh, gut Engagement zu zeigen.
1: Das war so selbstverständlich, dass man überhaupt nicht drüber nachgedacht
0: hat. Wie war das denn mit den Noten? Sie sind ja nicht zur Schule gegangen, aber wurden ja gelehrt, hatten die Lehrerinnen zu Hause und es gab natürlich auch äh, Noten, oder? Ja. Wurde ja, ja. man dann für gute Noten belohnt oder wie darf man sich das? Ich glaube, diese Leistung wurde eigentlich nicht
1: belohnt. Die wurde, mhm. da erinnere ich mich zumindest nicht dran. Das wurde ziemlich als selbstverständlich erachtet.
0: Also das, was man darüber hinaus gemacht hat, wenn man geholfen hat, zum ja, Beispiel. Ja.
1: Das, ja. das, und und wir mussten genau buch führen, was wir mit dem Geld machen. Aha. Und das wurde dann auch dann nachgeguckt. Also wir haben auch sehr früh Buchführung gelernt und dass man nur das ausgeben kann, was man hat. Ja, Äh. aber es war war eine eine fröhliche Kindheit. Mhm. Ähm, Das heißt, Sie haben das nicht als belastende Pflichten oder so wahrgenommen? Nein, die anderen haben das ja auch alle gemacht. Mhm. Das war einfach selbstverständlich.
0: Und Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie in die Küche durften. Haben Sie das wirklich als etwas Positives betrachtet, dass Sie als Tochter hingehen dürfen? Oder? Klar, ja? Klar mhm. die
1: Brüder waren ausgesperrt. Das fand ich großartig. Da war ich mal, <lacht> ich war ja, hatte ja zwei ältere Brüder. Mhm. Und die waren natürlich die stärkeren. Und ähm, bei den kleineren oder größeren Raufereien ähm, habe ich dann immer den kürzeren gezogen. Ich war mhm. wahrscheinlich dann eine schlimme Pätze dafür. Äh, der hat mir wieder das und das gemacht. Aber... <lacht> Wir verstehen uns heute noch sehr gut, ja. kann ich dazu sagen. Deswegen kann ich immer nur drüber lachen. Ähm, die Eltern waren, ja, wir, man hat natürlich nicht so viel von ihnen gehabt, weil wir hatten ja Erzieherinnen und mhm. ähm, man hatte eigentlich mehr äh, eine Audienz bei den Eltern. Und man mhm. aß die Mahlzeiten zusammen. Da hatte man allerdings relativ wenig zu sagen. Da hatte man gefälligst zuzuhören. Aber dadurch lernt man ja auch eine ganze Menge. Mhm. Ja, und dann haben meine Eltern sich ähm, scheiden lassen. Wie alt waren Sie da? Da waren wir, war ich zehn, neun. Da kamen wir auf jeden Fall dann, meine Brüder und ich, in ein Internat gemeinsam. Mhm. Aber dadurch, dass wir gemeinsam waren, ähm, war das auch wieder etwas ganz Normales. War der Abschied von den Eltern gar nicht so groß, weil wir waren so eine eingeschworene Gemeinschaft.
0: Wo haben Sie die ersten Jahre gelebt?
1: In, das heißt äh, erst in Heusenstamm, das ist bei mhm. bei Frankfurt ja. und dann etwas weiter südlich noch, auch im Fränkischen, das hieß Weiler. Das, und das war ein kleines Örtchen. ja
0: Und das Internat? Das war dann in, in
1: Oberstdorf im Allgäu. Das ah, war okay. also dann ganz weit weg. ganz weit weg, ja Dort hatte die Schwester meiner Mutter ein Hotel aufgebaut und ähm, die kümmerte sich dann wie eine Mutter um uns, wenn wir Freizeiten hatten. Mhm. Deswegen waren wir also immer gut versorgt und und dann hatten wir viele Kinder um uns herum. Das war also für mich ja. dann die zweite Grundschulklasse.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann waren wir dort, wobei ich auch wieder sagen muss, ähm, auch immer nur das halbe Jahr, weil die Mutter meines Vaters, eine Römerin, ähm, die verbrachte immer ab Weihnachten die Zeit in Rom, weil die Kälte war für sie überhaupt nichts. Ja. Und dann fand sie das eigentlich für die Enkelkinder ist das auch unmöglich. Die müssen, können auch nicht im Allgäu im Schnee sein. Und die hat uns dann von Weihnachten bis zu den Sommerferien nach Rom geholt. Und dann sind wir in Rom in die deutsche Schule gegangen.
0: Wie fanden Sie das? Super.
1: Da waren mhm. dann viele Vettern und Cousinen auf dem Grund, wo wir gewohnt haben, der Villa Rufo. Und da haben wir ja auch immer draußen spielen können, Ich habe das im Winter auch in Oberstdorf gerne gehabt, da ist man Ski gefahren und ähm, nicht so, wie man das heute macht, sondern wir sind den Berg hinaufgelaufen und auch wieder hinuntergefahren, wieder hinaufgelaufen, wieder (lacht) hinuntergefahren. Mhm. Ähm, Aber Rom war etwas ganz Besonderes, einfach weil diese Stadt äh, faszinierend war auch schon für uns als Kinder.
0: Also kann man auch festhalten, vielleicht war das auch ein Stück weit für Sie anders, als man sich das heute vorstellt, wenn wenn sich Eltern zum Beispiel trennen und die Kinder sind ungefähr zehn Jahre alt. Ist das vielleicht etwas anderes, als wenn man, also natürlich war das mit Sicherheit nicht einfach, aber wenn man eher von einer Audienz bei den Eltern ausgeht und dann nach der Trennung auch trotzdem viele um sich herum hat und viel erlebt und diese Wechsel hat, konnten Sie das besser verkraften?
1: Ich würde sagen, ähm Damals gab es nichts zu verkraften, weil wie gesagt, meine Brüder und ich, wir waren eine so eingeschworene Gemeinschaft mhm. und solange wir zusammen waren, war die Welt eigentlich in Ordnung. Okay.
2: Mhm.
1: Ähm, Im Nachhinein sehe ich oder sah ich ähm, mit meiner Familie heute äh, oder als die Kinder klein waren, da alles, was ich eigentlich nicht bekommen habe. Da, mhm. da merkt man dann, da denkt man sich, ach, das hätte ich wahrscheinlich als Kind auch gerne gehabt. Eben nicht nur die Audienz, sondern mit den Eltern gemeinsam sehr, sehr viel unternehmen. Ja.
2: Ähm,
1: aber damals, das ist ein bisschen so, wie wenn Sie das Huhn im Stall fragen, wärst du lieber draußen auf dem Mist? Ja. Äh, wenn das den Misthaufen draußen nicht kennt und mhm. die Freiheit nicht kennt, dann ist es vielleicht auch mit dem zufrieden, was es hat. Und mhm. wir waren zufrieden. Also da gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwie da nachzutrauern oder ja. etwas. Wir waren glückliche Kinder. Das ging vielleicht, bis wir getrennt wurden als Geschwister und ähm, es dann Jungs- und Mädcheninternate gab. Ach so, ab welchem Alter war das Das dann? war dann das Gymnasium.
2: Mhm.
0: Und das war anfangs dann schon schwierig Ja, Ihre Brüder waren wahrscheinlich trotzdem zusammen, aber Sie als Schwester? Nee, auch auch nicht. nicht. Die waren auch getrennt. Da
1: hat man sich damals eingebildet, das wäre Mhm. gut für die Kinder, wenn die eine gewisse Selbstständigkeit bekommen. Und ich würde sagen, mein mittlerer Bruder hat sehr darunter gelitten.
2: Mhm.
1: Ich war ein bisschen so ein Hans Dampf in allen Gassen. Ich ich habe mich immer irgendwie arrangiert.
0: (lacht) Sie kam zurecht? Ich kam zurecht, ja. Das heißt fanden dann trotzdem diese Wechsel statt zwischen Internat und Rom oder hat sich auch das verändert? Nein, das hat sich dann auch, das weiß ich jetzt gar nicht
1: mehr. Nein, das hat dann auch aufgehört. Das hat dann auch aufgehört. Internat mussten wir dann durchgehend da sein. Das, hat, das mhm. wollte das Internat auch nicht mitmachen. Dann wurde äh, der Besuch in Italien wurde dann auf die Ferien verschoben.
0: Mhm.
1: Und das Internat war auch in Allgäu oder noch Nein, ich war in Oberbayern. Mhm. Aber auch im Süden. Ja. Sehr schön. Ja. In einer relativ liberalen Schule, hermann lies schule die sehr viel pädagogische Ansätze hatte. Und ich glaube, das hat mir ganz gut getan. Also positive
0: pädagogische Ansätze. Ja. ja. Auch rückblickend gedacht. Auch rückblickend. Ja, das ist schon mal viel wert. Ja. Aber Sie haben dann schon in jungen Jahren sehr viel erlebt. Kamen ja. viel rum.
1: Ja, absolut. absolut Aber das kommt natürlich auch durch einfach eine große Verwandtschaft. Mhm. Ähm, durch die Bindung meiner Eltern an ihre Eltern. Oder in dem Fall bei meinem Vater an seine Mutter. Mein Großvater war vor meiner Geburt gestorben. Ähm, und das waren interessante Menschen. Und ähm, man ist gern dorthin. Man hat immer was erlebt. Wenn man sich vorstellt, wir haben dann bei der Großmutter... Im Sommer zum Beispiel durften wir in dem Schloss Pommersfelden, also ich bin eine geborene Schönborn mhm. und, und Pommersfelden war so unser Sommer zu Hause, ähm, da fanden dann diese wunderbaren ähm, Sommerfestspiele statt, Konzerte statt. Mhm. Ähm, da waren, keine Ahnung, aber mehr als 50 junge Musiker ähm, wow, und schön. im Park ist an jeder Ecke gefiedelt und was auch immer musiziert worden. Und man hatte dann mit denen unheimlich netten Kontakt und war dann bei Konzerten dabei. Ich gebe zu, die erste Reihe, in der wir sitzen mussten, war nicht so ganz das meine. <lacht> Klar, mit elf, zwölf Jahren ist man nicht jemand, der lange gerne ruhig sitzt. Mhm. Ich bin dann auch immer wieder eingeschlafen. Man kann Ellbogen von der Seite von ja. Brüdern. Kannst du doch nicht machen. Oder ich erinnere mich an meinen ältesten Bruder, der sehr gerne... der sehr musikinteressiert war, aber dann ähm, bei der Musik mit Takt geklopft hat, mit seinem Fuß in der ersten ja. Reihe sitzend und vor uns waren so eine Reihe Hortensien aufgebaut und das raschelte dann mhm. und nachher kam dann eine der Musikerinnen und hat gesagt, das musst du aber das nächste Mal sein lassen, das geht doch nicht, wenn du mhm. da unten die ganze Zeit raschelst und mhm. mit dem Takt klopfst. Ja. Aber wie gesagt, ich kann immer nur rückblickend sagen, es war einfach wunderschön und die Eltern haben uns obwohl wir sie nicht so viel gesehen haben, eine Menge mitgegeben. Ja, sie haben uns eine Basis gegeben. Sie haben uns eine Basis im Glauben gegeben. Sie haben uns eine Basis in ja, Einsatz, Pflichterfüllung. Äh, ja, ach, eigentlich das, was man haben sollte, das wurde mitgegeben.
0: Das, was einem im Leben hilft oder einen weiter
1: Auf jeden trägt Fall. auch. Auf, mhm. jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Deswegen,
1: ich kann immer nur sagen, ich bin dankbar. Mhm. Auch das hat man gelernt. Auch das ist etwas, das man irgendwo beigebracht bekommen hat. Dankbarkeit. Dankbarkeit. Dass es nicht selbstverständlich ist, manche Dinge. Mhm. Und ähm, auch das hilft mir heute weiter. Mhm. Das
0: haben Sie auch bestimmt versucht, Ihren Kindern weiterzugeben.
1: Ja, zumindest das, was man gut gefunden hat.
0: Ja, Wie ja. Dankbarkeit und all diese Dinge. Ja, ja, ja genau. Mhm. Und da wären wir eigentlich bei diesem Punkt schon, wenn wir von, von der Geschichte ausgehen, dass Sie das Internat besucht haben in dem Sie sich wohlgefühlt haben in Oberbayern, mhm. haben Sie dann im Laufe der Zeit Ihren Mann kennengelernt. Richtig. Man muss andersrum
1: sagen, wir kannten uns eigentlich immer schon. Ach. Ähm, es gibt zwischen meiner Familie Schönborn und mhm. der Familie meiner Großmutter Ruffo und den Sein Wittgensteins sehr viele Querverbindungen. Und ähm, der Bruder, ältere Bruder des Großvaters von meinem Mann war, sein, war kinderlos und setzte meinen Mann als seinen Erben ein. Mhm. Dieser Großonkel, deswegen erwähne ich ihn, nicht weil er der Erbonkel war und uns hier sein hinterlassen hat, war in erster Ehe mit einer Schönborn verheiratet, mhm. der Schwester meines Großvaters. Die starb sehr früh und dann heiratete er die Schwester meiner Großmutter Ruffo. Mhm. Das heißt also, er war zweimal ganz nah in die Familie hineingeheiratet, ja, ja. hatte aber keine Kinder ähm, und lebte äh, in unserem Familienschloss, wo man äh, in der, außerhalb von Pommersfelden ist ja immer nur im Sommer gewesen, in der restlichen Zeit des Jahres lebte er in Wiesentheit. Äh, Wiesentheit mhm. ist in Franken und ist der Schönbornsche Familiensitz und dort lebte auch Onkel Stanislaus mit seiner Frau Elena. Der Schwester meiner Großmutter, die auch gleichzeitig meine Taufpatin war. Das bedeutet, also diese beiden Familien haben sich immer wieder gesehen, aber mein Mann ist sieben Jahre älter als ich. Mhm. Und Sie können sich vorstellen, dass in dem Alter, in dem wir uns begegnet sind, wurde ich wahrscheinlich nur als lästiges,
0: äh, kleines Wesen, wenn überhaupt, wahrgenommen. Aber haben Sie ihn auch äh, als... Also, es ist ja manchmal umgekehrt, dass dann das kleine Mädchen aber schon den, den großen Jungen sieht und denkt: Ah, oh, der gefällt mir. Erstaunlicherweise fand ich seine ältere Schwester,
1: die war mein ganz großes Idol. Mhm. Die war wunderschön und sie war nett mit mir. Ach, ja. Wir trafen uns in Rom, ich erinnere mich eigentlich wie heute, weil da war so eine junge, hübsche Dame. Mhm. Na, hübsch, falsche Ausdruck, also sie war echt wirklich sehr, sehr schön. Und die hat mit mir den kleinen Rotzlümmel gespielt und, und hat sich interessiert und da waren eben auf der anderen Seite die wilden Brüder und dann so jemand und das hat mir ja. unheimlich gefallen mhm. und deswegen hatte ich da eine Affinität zu ihr. Wir haben uns dann wirklich kaum mehr gesehen. Ähm, mein Mann wiederum war dann mit meinen Brüdern im Internat mhm. später. Die waren auch einige Jahre jünger als er, aber da traf man sich dann, wenn man äh, Ferien anfangen, ja. die Geschwister abgeholt hat. oder sonst. Mhm. Da sah man sich, aber er hat mich nie angeguckt. Und sie ihn? Nein, eigentlich auch nicht. Ich habe mich mhm. in dem äh, noch nicht. Wir trafen uns dann auf einem so echten Adelsball. Mhm. Eigentlich das Letzte, was man, als ich als junges Mädchen hingehen wollte, wie sagt, na, gra- muss das sein und schrecklich und peinlich
0: und ich weiß nicht ja. was. Aber an, an dieser Stelle, Entschuldigung, ganz kurz rein. Sie haben eben gesagt, kleiner Rotzlöffel. Und auch da jetzt, dass Sie nicht so gern zu so einem Ball wollten. Waren Sie, also dadurch, dass Sie Brüder hatten, jetzt nicht so das typische Mädchenmädchen, sondern. Vollkommen ja. richtig. Okay. Vielleicht mhm. muss ich dazu sagen, als wir ähm, im
1: Schweinestall lebten und ja. einen Böllerofen <lacht> hatten, erinnere ich mich noch genauer, hatte ich eine wunderbare Käthe-Kruse-Puppe, weil meine Eltern mich eben doch als Mädchen erziehen wollten. Äh, Meine Brüder wollten aber mal ausprobieren, wie sowas brennt und haben die in den Pöllerofen (lacht) gesteckt und die arme Ursula ist ganz schrecklich verbrannt. Mhm. Und von dem Moment an hatte ich dann eigentlich keine Puppen mehr, sondern das waren dann irgendwelche, wenn dann Tiere, die eben die Jungs auch hatten und habe mich dann auch nicht mehr so... ähm, Mädchenhaft benommen. Kleider bekam ich dann immer wieder schöne, wenn wir nach Rom kamen. Die Großmutter hat uns als erstes mit der Erzieherin in die Casa dei Bambini geschickt. Das weiß ich wie heute. Mhm. Und dann haben wir plötzlich elegante Kleidung bekommen. Wir waren Landkinder. Wir brauchten nichts. Wir sind äh, sauber. Aber ich habe die Sachen von meinen Brüdern geerbt. Wie war das dann für Sie? Wie hat sich das angefühlt, dann diese Kleider? Ja, das war schon verführerisch, klar. Da fand man äh, das sehr schön. Wobei, äh, auch da war wieder der Klassiker. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass die sehr unpraktisch waren, um damit zu spielen. Und Mhm. in der Villa Villarofa oben, da gab es so einen Bambushain. Und da haben wir natürlich Fangen gespielt. Und mit einem schönen Kleid war das einfach nicht möglich. Entweder ist man sofort geschnappt worden oder das Kleid war kaputt. Also da bin ich dann doch, würde ich sagen, sehr schnell wieder auf meine normale Kleidung zurückgekommen. Wobei natürlich damals hat man als Mädchen schon Röcke getragen. Hosen, ja. das war es dann doch nicht. Das hat sich verändert. Ja. Ja. Und lange Strümpfe mit Straps im Winter. Das war etwas ganz Schreckliches. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Mhm. Die Strümpfe waren braun, kratzig. Und dann hatte man so lange ein Leibchen an. Mhm. Und da hingen Strapse runter Und ähm, und da war halt immer Haut dazwischen, zwischen der Unterwäsche und äh, den Strümpfen. Und da wurde es dann auch ganz schön kalt mit dem Rock. Mhm. Dann bekam man vielleicht von irgendjemand eine kratzige Wollhose geschenkt, damit man nur Mhm. ja sich nicht die Nieren verkühlt oder eine Blasenverkühlung bekommt oder sonst etwas. Was sehr schnell gehen kann. Mhm. Also Hosen sind schon etwas sehr Praktisches, auch für Mädchen.
0: Mhm. Ja, und dann gingen sie also als... Junge Heranwachsende. Mit 18? Gerade Mit 18, 18. oder knapp. Einem, zu ja. einem Ball darf man sich das also so vorstellen, dass es ein Ball extra zu, zu solchen Zwecken war, dass sich eben. Dass, dass man sich
1: trifft, das ging von alt bis jung. Mhm. Ähm, äh, aber es waren eben nur unsere Familien, das heißt ehemals regierende Häuser, ja. eingeladen.
2: Mhm.
1: Und. Ja, und da trafen wir uns und da hat das dann sehr schnell gefunkt. <lacht> Dazu muss ich sagen, meine Großtante, meine Patin, die hatte sich das immer so ausgedacht. Mhm. Hatte immer gedacht, das wäre eine schöne Sache. Und die war, glaube ich, das Jahr davor gestorben. Und für mich war der Gedanke, dass ich eben einen Großneffen ähm, dieses Onkels heiraten sollte, das war so das Letzte, da war ich noch so... Äh, ja, in dem Alter, das man sagt, mit 16, mit 17. Naja, also wenn die Großtante das will, schon gar nicht. Das ist das Allerletzte, was ich will. Mhm. Und deswegen ich mir ihn auch eigentlich nie, wollte ich ihn auch nicht treffen oder irgendwas. Weil wenn die sich vorstellen, dass wir beide so gut zusammenpassen, dann kann das nur eine Katastrophe sein. Das
0: war es Sein Onkel war ja schon von den Frauen in ihrer Familie begeistert. nämlich eindeutig, eindeutig. Und ähm, ja, und dann haben wir uns,
1: ja, mein Mann hat mich nach drei Tagen gefragt, ob ich ihn heiraten würde. Oh, das
0: ist sehr schnell. Mhm. Mhm.
1: Aber auch da wieder, ich war vielleicht da sehr naiv, blauäugig, Mhm. ich habe mir das direkt vorstellen können. Mhm. Und... Vier Monate später, fünf Monate später, haben wir uns dann offiziell verlobt. Mhm, Und ein halbes Jahr später dann geheiratet. Passiert heute, glaube ich, selten. Passiert selten, vor allen Dingen, dass es dann
0: noch hält. Ja, das kommt noch hinzu, auf jeden Fall. Aber er hat Ihnen gefallen. Ja, und dann haben wir geheiratet
1: in Pommersfelden. Das Mhm. musste eben so sein. 69. 69 Mhm. und ich erinnere mich, Während der Messe war ich sehr gerührt. Es war, man ist dann auch nicht so bei der Sache ehrlich gestanden. Dann ja. hat aber der Organist, der gespielt hat, der hat dann eine Melodie, die in einem Film, den ich kurz vorher angeschaut hatte, Lady Killer, war das gespielt. Mhm. Und da musste ich dann lachen. Und dann war die Rührung wieder etwas weg. <lacht> und ich war in der Richtung abgelehnt. Und ich weiß nicht, als wir aus der Kirche rauskamen, spielte der Seiner Spielmannszug. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas gehört habe. Ich kannte Spielmannszüge nicht. Das gibt es im Süddeutschen und Österreichischen nicht.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich war fasziniert, wie die da in ihrer Uniform dastanden und mit Schellenbaum und was es alles gibt. Man möge mir verzeihen, wenn ich da falsche Instrumente sage, lieber gar keine. <lacht> und Designer war eine große Abordnung mit dem Bürgermeister Schön und mit schützenden und ich weiß nicht was. Und ich war also sehr beeindruckt.
2: Mhm.
1: Ich muss eigentlich davor sagen, ähm, ich kannte sein ja nicht bis zu meiner Verlobung. Erst mhm. zur Verlobung bin ich zum ersten Mal hier hingefahren ja und mit meinem Vater und... Ähm, Sollte die Großmutter meines Mannes auch kennenlernen. Und Schwiegermutter kannte ich vorher schon, weil eben die Familien meiner Eltern befreundet waren. Ähm, Und dann fuhr ich ähm, mit meinem Vater, kamen wir bei der Autobahn oben um äh, um die Kurve herum, der Mhm. schöne Blick ins Rheintal. Und dann sage ich, und wo ist eigentlich das Schloss? Und da sagt mein Vater, Schloss, weißt du nicht? Nein, Alex hat kein Schloss. Mhm. Das ist eine Ruine, die ist in den letzten Kriegstagen zerstört worden. Ich sag keine Ahnung. Also mhm. da kann man sich vorstellen, wie naiv ich damals war. Jeder Fürst hat ein Schloss. Das war für mich selbstverständlich. Mein Vater ja. hatte damals mehrere ähm, und äh, das, davon bin ich ausgegangen. Ich habe es nicht vermisst, muss ich ehrlich gestanden also sagen. Also waren Sie in dem Moment nicht enttäuscht? nee, nee. nee. Das war in so einem Moment, ist man in so einem äh, Höhenrausch sowieso. Da, ja. da, da flattern die Schmetterlinge mm. im Bauch und da ist.
0: Äh, Stimmt, ja. Verlobungszeit. Mhm.
2: Ja. Mhm.
0: Aber das heißt, die Region hat Ihnen schon mal zugesagt. Ja, sehr schön.
2: Mhm.
0: sehr schön.
1: Später kam allerdings dann das Kernkraftwerk und jedes Mal, wenn man um die Kurve kam und den Kühlturm sah, ähm, fühlte mhm. ich einfach den Blick gestört. Ja. Ähm, dieses dieser Blick da unten in das äh, Neuwieder Becken, das ist einfach mhm. wunderschön. Und die Gegend generell ist einfach sehr schön. Also da, war ja, ich, da bin ich sehr schnell angekommen hier. Mhm. Wir lebten ja noch die ersten Ehejahre in München und zogen dann mit zwei Kindern hierhin nach Sein. Uns ist, unser dritte Kind ist dann bereits in Koblenz geboren.
0: Mhm. Und Sie lebten zuerst in München, weil das... Weil hier der Besitz,
1: da gab es einen Verwalter und mhm. da gab es nichts zu tun. Mhm. Das, das, mein Mann hat einen kleinen Wald, ein bisschen Landwirtschaft, die verpachtet war. Und was sollten wir hier tun? Das hat ein Verwalter linkshändig gemacht. Mhm. Ähm, und irgendwann mal stellte sich aber für meinen Mann die Frage, wie man so schön sagt, sein oder nicht sein. <lacht> und ja. ähm, klar, wir tragen den Namen, ob der Ort ihn von uns hat oder wir vom Ort ist egal es ist die Heimat der Familie mit Unterbrechungen aber seit etwa tausend Jahren
2: mhm.
1: und ähm, da hat mein Mann eine Verantwortung gespürt wie gesagt, ich kann da nicht einfach in München als Bankier gut Geld verdienen und zu Hause hat man einen Pfund, aus dem man vielleicht etwas machen kann
0: und man denkt wahrscheinlich auch an
1: die Kinder, oder?
2: Sie haben ja schon die
1: Kinder, die nicht in der Stadt aufwachsen sollen, sondern am Land. Mhm. Aber mein Mann hat seine Karriere an den Nagel gehängt, um dann hierher zu kommen. Und er hatte immerhin die Harvard Business School gemacht, also ähm, hätte eine ganz große Karriere machen können. Aber da sind wir wieder beim Pflichtbewusstsein. Mhm. Dass, äh, er ist ähnlich erzogen. Wie wir, wie meine Geschwister und ich. Und ähm, er hat gefunden, ich muss zu Hause schauen, ob sich da nicht irgendetwas daraus machen lässt. Also der Satz Adel verpflichtet? Das hat Kretter? nichts mit Adel zu tun. Gar nichts damit, okay. Es verpflichtet jeden, seine mhm. Pflicht zu tun. Ich finde, jeder Mensch ähm, ist auf einen gewissen Platz gestellt im Leben. Mhm. Und dann muss er das Beste
0: daraus machen. Für sich, aber auch für seine Umwelt. Ja. Wie war das denn für Sie, kann man sich das so vorstellen, Sie haben ja sehr jung geheiratet, mhm. dass Sie nach dem Gymnasium in die Ehe reingekommen sind und Kinder bekamen und Kinder dann auch nach sein? Also Hausfrau und Mutter sozusagen, war das Ihre Rolle zu dem Zeitpunkt? Oder hatten ja, Sie schon damals andere Dinge? Ja,
2: ähm,
1: ich hatte immer Interessen mhm. und die betrafen vor allen Dingen die Natur. Aber erstmal war ich Hausfrau und Mutter, klar. Und habe mir auch gar nicht so große Gedanken gemacht, was es sonst, äh, wo ich mich noch einbringen könnte. Dann kamen wir hier nach Sein hm. und ähm, das, ich kannte ja niemanden, aber ich hatte das Riesenglück, ich bin wirklich mit offenen Armen aufgenommen worden. Die Seiner Mitbürger waren so etwas so nett und es ähm, ist mir nicht schwer gefallen. Wir haben dann noch, oder Mir zuliebe hatten wir dann noch eine Wohnung in München behalten, damit ich jederzeit wieder zurück konnte, wenn das. Und ähm, in die ist dann sehr bald meine Schwiegermutter gezogen, weil wir brauchten
0: sie nicht. Mhm. Wir sind nicht mehr nach München gefahren. Aber es war am Anfang wahrscheinlich ein gutes Gefühl, trotzdem da noch etwas zu haben, diese Möglichkeit. Allein schon für die Psyche, glaube ich. Nur für die
1: Psyche. Mhm, Nur für die Psyche war das.
0: Mhm.
1: Aber ich war dann hier glücklich, Ähm, ich hatte vielleicht wenig Freunde hier, aber mit der wachsenden Familie war ich so beschäftigt. Und ähm, dann haben wir ja, mein Mann hat herausgegeben, ein Buch über den Ort sein, sein Ort und Fürstenhaus. Das war dann irgendwo so der erste Baustein, ähm, dass wir uns auch wieder bewusst gemacht haben,
2: mhm.
1: äh, welche Rolle die Familie hier gespielt hat und welche Pflichten man damit auch hat. Und dann ähm, begannen wir, die Burg, die im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden zerstört worden war, die ein Scherbenhaufen war, so langsam wieder aufzubauen. Das fing eigentlich damit an, dass ein Förderkreis gegründet wurde. äh, Dann haben wir einen Zaun um den ganzen Burgberg herum gemacht Mhm. und haben Wild eingesetzt. Und plötzlich sah man die Ruinen aus dem Tal man hat nichts mehr gesehen gehabt. Das war ein bewaldeter Hügel. Ja. Und dann sah man, was für eine mächtige Burg das war. Das war eine riesige Burg im Mittelalter, eine wichtige mhm. Burg, eine Dynastenburg. Und, ähm, ja, und dann hat man sich gesagt, wir müssen was machen. Das war dann die größte Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme im nördlichen Rheinland-Pfalz. Mhm. Das heißt, der Staat hat uns unterstützt. Langfristig Arbeitslose bekamen da eine Arbeit. Aber wir mussten unseren Beitrag auch dazu leisten. Und ähm, das war auch viel Geld und viel Zeit Mhm. und Arbeit. Aber auch das äh, im Nachhinein bereuen wir nicht. Mhm. Es war auch eigentlich dann spannend zu sehen. Wir haben dann eine Burgschenke dort eingerichtet, weil eine... Burg, egal wie groß oder klein, muss äh, laufend unterhalten werden. Das heißt, dort muss Leben sein. Mhm. Und das ist bis heute so. Jetzt ist es leider nur noch für Events, ist verpachtet und für Events. Damals haben wir es in Eigenregie gemacht. Mhm. Aber auch da habe ich dann gelernt, dass wenn ich mir einen Wappenspruch äh, wählen dürfte, hieße er Schuster, bleib bei deinem Leisten. Mhm. Das heißt, man soll wirklich nur das machen, was man gut kann. Auf jeden Fall haben wir dann die Burg wieder aufgebaut da war ein Turmuhrenmuseum im Bergfried. Und ich glaube, mit uns wurden auch unsere Mitbürger hier in sein stolz auf das, was da plötzlich war, diese Burg. Ja. Sie haben den Menschen viel gegeben. Ja, aber es ist alles immer ein Geben-Unternehmen.
2: Mhm.
1: Und ähm, so wie wir gegeben haben, sind wir eben auch unterstützt worden.
2: Mhm.
1: Und Gut, vielleicht geben wir nicht das typische Bild des Adligen ab, ähm, was sich viele Leute vorstellen mit Krönchen und ähm, Glacé-Handschuhen. Mhm. Äh, unsere Kinder, die Prinzen und Prinzessinnen, dass die nur ähm, bedient werden und nichts tun müssen. Und so. Äh, das ist eben bei uns halt anders. Da gibt es eine auch ganz nette Geschichte nach der Wiedervereinigung. Mein Mann war in der Zwischenzeit äh, Präsident der Deutschen Burgenvereinigung mhm. geworden. Das ist ein Verein zur Erhaltung historischer Wehr- und Wohnbauten. Ähm, Er hatte dort sich sehr eingesetzt, ähm, in vielen auch Dingen, dass man Praxisratgeber herausgibt, ähm, weil was auf einer Burg oder für ein Schloss ähm, Mhm. an an Maßnahmen gegen Feuchtigkeit oder Mhm. für neue Fenster oder ich weiß nicht, was, was da gemacht wird, das hilft jedem anderen auch, vor allen Dingen auch ähm, Mühlenbesitzern oder für kleinere Gebäude, alte Gebäude. Na naja, auf jeden Fall, nach der Wiedervereinigung hat mein Mann dann sehr schnell gesagt, wir müssen auch im Osten Deutschlands sogenannte Landesgruppen bilden. Und das hat dann auch sehr schnell geklappt, weil es erstaunlich für uns war, ähm, die Menschen, die sich dort mit Geschichte befasst haben, die haben auch wirklich in der Zeit des Kommunismus versucht, die alten Gebäude zu erhalten und haben mhm. sich da unheimlich engagiert. Also auch da ähm, haben wir wirklich sehr, sehr wertvolle Menschen kennengelernt, die sich mhm. um das Erbe Deutschlands sehr verdient gemacht haben. Die hatten aber ein Problem und das war, man hatte ihnen immer beigebracht, die Adligen sind die Ausbeuter und die Adligen sind die Nichtstor und mhm. nur deswegen wurde alles weggenommen. Äh, auch wenn die sicherlich, weil sie sich mit der Geschichte beschäftigen, einiges besser wussten. Aber da war ein Vorurteil da. Und mein Mann lud dann die Landesgruppenvorsitzenden und die Menschen, die da aktiv waren, hier auf die Burg ein. Da war sie noch nicht fertig, da war es noch eine Baustelle. Und dann haben wir halt äh, Biertische aufgestellt und mhm. Bänke und dann wurde gegrillt. Und wir haben mit den Kindern ja. die Gäste bedient. Und die sind wirklich bald vom Hocker gefallen. Die konnten sich nicht vorstellen, dass wir so etwas machen. Und wir haben gesagt, ja, selbstverständlich. Ist mhm. das, das, sie sind unsere Gäste, ähm, so werden sie behandelt. Und ähm, das hat dann Tür und Tor für uns dort geöffnet, dass man uns einfach als gleichwertige Burgen, Schlösser, Altertümer, was auch immer, interessierte Menschen kennengelernt hat, akzeptiert hat. Das Eis war gebrochen. Und das Eis war gebrochen und die Kontakte, sind viele Kontakte bis heute, die noch sehr, sehr gut sind.
0: Ja, das hat alles mit Menschlichkeit zu tun. Ja, im Endeffekt ja. ja.
1: Und da kommen wir dann immer wieder auf die Werte, die man ähm, vermittelt bekommt. Und um ja. die es heute teilweise nicht so gut nicht so steht. Gut steht. Ja. Mhm. Also eines, was wir ja vorhin angesprochen haben, ist Verantwortung übernehmen. Ja. Das ist etwas, was von der Regierung bis zu den einfachen Bürgern, den meisten Leuten schwerfällt. Es muss eigentlich ja. immer sofort eine Expertenkommission kommen. Ähm, mhm. Es wird immer gesagt, ja, wenn der, nur wenn der Fachmann das sagt, also der gesunde Menschenverstand wird ausgeblendet. Ja. Ähm, und eben das zu etwas stehen. Zu etwas stehen, ein Risiko eingehen. Ja.
0: Durchhaltevermögen vielleicht auch. Ja.
1: Und wenn man mit jemandem etwas ausmacht, mir reicht der Handschlag. Ja, ja. Und dann wird das so gemacht. Mhm. Man muss sich vielleicht manchmal daran erinnern, weil ich vergesslich geworden bin. Ach. <lacht> Nein, aber im Endeffekt ist ja. es äh, mhm. ist einfach selbstverständlich. Ja. Und, und das sind Dinge, die, ja, die wir versuchen zu leben.
2: Mhm.
1: Das heißt, Sie haben hier alles Stück für Stück auch aufgebaut? Ja, später kam dann das Schloss dazu. Nein, dazwischen kam dann das Schmetterlingshaus nach der Burg. Mhm. Das war dann mehr mein Baby, auf der einen Seite hatten wir natürlich geglaubt, jetzt ist die Burg restauriert und die Gastronomie wird überlaufen und die Leute sind interessiert und das Turm und Museum. Mhm. Naja, damals wussten wir noch nicht, wie viele Burgen es rein auf, rein ab gibt. Das hat mein Mann als Präsident der Burgenvereinigung dann sehr schnell gelernt. Und dass man etwas anbieten muss, was außergewöhnlich ist, um die Menschen anzuziehen. Und dann sahen wir bei Freunden... Meine Schwägerin hatte mir davon erzählt, die Schwester meines Mannes, die in Hamburg lebte, Deutschlands erstes Schmetterlingshaus. Die Fürstin Bismarck, die das aufgebaut hat, die kannten wir. War ein bisschen exzentrische, unheimlich sympathische Frau.
2: Mhm.
1: Und dann lasen wir im FAZ-Magazin, dass sie ein Schmetterlingshaus aufgebaut hat. Und ich erinnere mich noch genau, mein Mann und ich, wir haben uns angeschaut und gesagt, exzentrisch war sie immer schon, aber jetzt ist sie durchgeknallt. Ein Haus für Schmetterlinge, für lebende Schmetterlinge. Ja, dann haben wir uns das angeguckt und ähm, Sie können sich vorstellen, als naturbegeisterte Menschen Mhm. ähm, haben wir gesagt, das ist genau, was wir brauchen.
2: Mhm.
1: Auf der einen Seite eine Attraktion und auf der anderen Seite ähm, geben wir den Menschen, die uns besuchen, unseren Gästen etwas mit. Etwas Vernünftiges, sie lernen die Natur kennen und Ähm, man schützt nur, was man kennt. Mhm. Und ähm, das war etwas, wo ich mir dann gesagt habe, das ist genau, was wir
0: brauchen. Mhm. Ich habe in einem Interview mit Ihnen gesehen, ähm, wie Sie genau das gesagt haben, man muss den Menschen die Natur näher bringen, damit sie auch erkennen, dass sie so schützenswert ist und sie bewahren wollen. Mhm. Und
1: wenn sie nicht rausgehen oder nur rausgehen, um zu joggen, aber nicht rechts und links gucken oder (lacht) wandern, äh, dann muss man die Natur zu ihnen bringen. Mhm. Und das machen wir praktisch. Wir haben damals, ich erinnere mich noch, als ich dem Bürgermeister hier erklärte, dass wir das machen wollen, dann hat er mich genauso angeguckt, wie ich meinen Mann nach dem Lesen des Zeitungsartikels, der hat sich auch gedacht, boah, jetzt spinnt sie aber wirklich. Mhm. Ich konnte ihn überzeugen. Und Herr Trennhäuser hat dann ähm, zusammen mit der sehr aktiven und guten Kreisverwaltung äh, haben wir das Projekt von... Im November beschlossen und im Juni eröffnet. Ja, hatten etwas Schwierigkeiten mit ähm, Naturschutzorganisationen. Äh, aber das war mehr, dass die auch dieses Problem hatten, Fürsten machen Kommerz mit Natur.
2: Ah, okay. äh, also,
1: also auch und, wieder Vorurteile. Natürlich Vorurteile. Mhm. Vor allen Dingen, ähm, als wir da merkten, dass diejenigen, die da vorgeschickt worden waren, mhm. Relativ wenig von der Natur wussten. Also, ich habe mir dann einen, es war dann ein großer Ortstermin, und ich habe mir dann einen der jungen Leute geschnappt und habe gesagt: Jetzt gehen wir mal gucken. Wir wurden sozusagen angezeigt oder es hieß, wir können das nicht machen, weil wir ähm, eine Wildwiese zerstören würden Mhm. auf dem Platz, wo das Schmetterlingshaus heute steht. Da war nämlich gewesen, ein Jahre zuvor, ein Wildgatter Mhm. mit Dammwild ein viel zu kleines Gatter. Ja. Die Tiere hatten auch keine Blutauffrischung mehr. Es gab Totgeburten, alles Dinge, die so die normalen Leute, die sich mit Tieren nicht weit auseinandersetzen, nicht realisiert haben. Das waren liebe Tierchen und die konnte man füttern und deswegen musste das bleiben. Irgendwann mal wurde das dann Gott sei Dank aufgelöst, weil wir gesagt haben, das geht einfach nicht. Mhm. Ähm Dort wollte dann eine Jugendgruppe eine Wildwiese einsehen. Auch das war gut gemeint, aber an einem Platz, wo ein Gatter war, der also total überdüngt ist durch Mhm. die Ausscheidung der Tiere, kann man keine Wildwiese anpflanzen. Das zeigte eben die Unkenntnis. Und das hatten die, die verhindern wollten, dass wir das Haus bauen, gelesen Wildwiese, ja. Fürsten sollen da was hinbauen. Mhm. Und dann habe ich mir eben den einen geschnappt und gesagt, so, jetzt kommen Sie mal mit mir. Und jetzt schauen wir uns mal hier die mhm. Wildwiese an und jetzt erklären Sie mir mal, was hier wild ist. Der kannte nicht einmal eine der Pflanzen, die da wuchsen. Der Aber als Naturschützer war das eigentlich? Keine blasse Ahnung. Ach. Und das, das, das ist ja mein Problem, was ich mit einigen der Naturschützer oder Grünen habe, ist, ja. dass das Menschen sind, die Gutes Wollen, das, ich will Ihnen nicht unterstellen, dass Sie Böses wollen, aber ja. sich mit der Materie nicht auskennen. Und, ähm, und Gutes Wollen alleine hilft nicht, sondern da bin ich dann wieder Schusterbleib bei deinem Leisten. Ja. Erst informieren, erst fachlich sich auskennen und dann aktiv werden. Ja, das ist eigentlich die Voraussetzung. Ja, aber das ist leider beim vielen nicht. Aber wie gesagt, hier durften wir das Haus dann bauen und ich erinnere mich noch an den äh, Geschäftsführer des BUND, der dann zur Eröffnung kam, der dann auch sagt, bitte, bitte, erwähnen Sie aber nicht, dass ich da bin. Mhm. Der hatte Angst, sich ähm, mit uns äh, zusammen zu zeigen. Das war der Bundesgeschäftsführer übrigens, nicht Landes- oder sonst was. Mhm. Aber auch den konnten wir überzeugen und nach, Jahre später haben wir viele mhm. gute Dinge gemeinsam gemacht. Mhm. Es ist einfach, ähm, man sollte meine ich jeder immer davon ausgehen, erstmal, dass andere etwas Gutes machen wollen.
2: Mhm.
1: Dass, äh, und nicht Knüppel zwischen die Beine sch- legen, wie sagt man da, schmeißen, wie auch ja.
0: immer. Ähm, oder Steine in den Weg werfen. Oder Steine in den ja. Weg werfen. Aber wie nehmen Sie das denn wahr? Sie haben sicher, Sie engagieren sich seit so vielen Jahren in vielen Bereichen, wenn wir das jetzt Punkt für Punkt durchgehen würden, in welchen äh, Stiftungen und so weiter Sie tätig sind, das ist wirklich sehr beeindruckend. Aber haben Sie da den Eindruck, dass auch Neid und Missgunst weit verbreitet sind und man dadurch gebremst wird? Sicherlich auch, sicherlich auch. Aber ähm ich will okay. von so
1: etwas nicht ausgehen. Also ich mhm. will mir mein positives Menschenbild irgendwo nicht zerstören lassen und ich mache einfach weiter und und wenn es Hindernisse gibt, dann probieren wir die aus dem Weg zu räumen. Also mhm. ich habe auch mit meinen Kindern, wir haben dann solche Wetten immer wieder gemacht, dass wenn wir irgendwo hingehen und jemand böse schaut, wer von uns den Menschen als erstes zum Lächeln bringt. Oh schön, das ist sehr schön. Und ja. das hat immer wieder ganz gut geklappt. Mhm. Und es haben halt alle Menschen irgendwelche Probleme zu Hause oder im Beruf oder sonst irgendetwas. Und die freuen
0: sich dann, wenn jemand sie anlächelt. Und dann lächeln sie oft auch zurück. Ja, ich glaube, eine Erkenntnis ist auch, und das fällt einem nicht immer leicht, wenn wenn jemand einen Böse anguckt, dann denkt man ja schnell, der Person passt etwas nicht an mir. Aber manchmal ist es einfach, weil dieser Mensch selbst gerade ein Problem hat. Unglücklich ist, ja. 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 Hm. Und dann einfach kann ich ihnen helfen,
1: anstrahlen. Ja. Mhm. Und oft hilft es, nicht immer, klar, aber mhm. oft hilft es. Weil jeder ja. von uns braucht ab und zu mal ein Lächeln von einem anderen. Oh ja. Und ähm, wir wissen ja alles, wie gut alle, wie gut es einem tut, wenn man lächelt. Ja. Und was dann für positive Hormone ausgeschieden werden. Also machen wir das doch.
0: Ja. Oder wenn man jemandem mal ein Kompliment macht. Ja. Dann sind die Menschen perplex, weil also dann kommt schnell dieser Gedanke, glaube ich, was will dieser Mensch von Mhm. mir? Warum? Aber Mhm. man kann einfach so lächeln oder etwas Nettes sagen. Mhm. Aber diese ganzen Projekte, die sie hatten und auch haben, die die liefen ja jahrelang neben der Familie. Sie haben ja sieben Kinder bekommen und dann stelle ich mir das auch nicht so leicht vor. Ich glaube vor allem die Mütter, die jetzt zuhören, wissen, was ich meine. Ja. Man ist schon mit zwei, drei Kindern Richtig. ziemlich ausgelassen. Also ich sage immer, meine
1: Helden äh, in der Wirklichkeit sind alleinerziehende Mütter. Mhm. Ähm, weil die müssen wirklich mit sehr vielen Schwierigkeiten auskommen. Ich hatte das Glück, einen Mann zu haben, der mich unterstützt. Mhm. Und wir hatten eine Haushaltshilfe immer. Und das hat natürlich sehr, sehr viel ausgemacht. Ab und zu auch Au-pair-Mädchen. Mhm. Aber ich gebe zu, es gab auch Momente, wo ich so vom Müttergenesungswerk... <lacht> geträumt habe, weil ich gedacht habe, mein Gott, wäre das schön, wenn ich jetzt mhm. mal eine Auszeit hätte. Ich muss aber auf der anderen Seite auch wieder sagen, ich habe Einzelkinder gehabt. Mhm. Ich habe Kinder gehabt im Abstand von zwei Jahren oder mehr. Mhm. Und ähm, das macht auch etwas aus, dass, ja. man, dass man einfach die Kinder schon aus dem Allergröbsten jeweils raus waren. Mhm. Also, auch wenn ich denke, mir oft, wenn ich Zwillinge oder gar Drillinge gehabt hätte. Oje. Oh <lacht> oh also, auch da den Müttern, denen gilt mhm. meine wahre Bewunderung. Mhm. Und dann natürlich bei den jüngeren Kindern, da hatte ich ja schon die Größeren, die mitgeholfen haben.
0: Ja, eine meiner Tanten hat sieben Kinder und das habe ich mitbekommen wie das da war. Also Sie sind eigentlich ja, alle älter als ich, aber ich bin mit Ihnen zusammen ein Stück weit groß geworden. Und spannend fand ich auch. Sieben, aber jedes ganz anders.
1: Oh ja, absolut. Vielleicht zu den Sieben aufziehen ist natürlich, wir wohnen in einem Haus, was meine Schwieger, Großeltern äh, gebaut haben, mhm. nachdem das Schloss von den Deutschen in den letzten Kriegstagen zerstört worden war für sich als älteres Ehepaar. Meine Schwiegereltern wollten nach Brasilien auswandern und haben das aber dann verworfen, nachdem mein Schwiegervater dort war. Und dann sind meine Schwiegereltern mit ihren fünf Kindern in den Dachboden des Hauses gezogen, haben sie ausgebaut und dorthin gezogen. Und ähnlich ging es bei uns dann auch. Das heißt, natürlich haben die Kinder nicht ihr eigenes Zimmer gehabt. Mhm. Sie haben mit dem Geschwister zusammen gewohnt, manchmal auch zu dritt. Als, wir dann, als dann wenige Kinder, weniger Kinder zu Hause waren und dann es Einzelzimmer geben konnte. Mhm. Das wollten die gar nicht. Ja. Dieses Miteinander, ähm, das haben die mhm. gerne gehabt. Und das ist auch für Eltern etwas unheimlich Schönes, dass äh, wenn man eines Tages dann nicht mehr ist, dass man weiß, ja. dass die Kinder zusammenhalten und dass sich gegenseitig stützen. Und ähm, deswegen, also... Sicherlich, es war nicht immer einfach. Das möchte ich auch gar nicht schönreden. Aber es war eben nicht der Luxus und die Kinder haben aufgetragen die Sachen von den Älteren. Also wir haben jetzt noch Pyjamas, die hat unser Ältester getragen als Säugling und es tragen jetzt bereits das fünfte oder sechste Enkelkind noch. Ja, das ist was Wunderbares gute Qualität, das konnten wir uns bei den ersten Kindern noch leisten. Und dann sind sie halt einfach weitergegeben worden, die Sachen. Mhm. Und wir haben heute noch einen Teil aufgehoben und ähm, das nennen die Kinder dann shoppen gehen und dann gehen sie und schauen, was (lacht) es da noch gibt. Ach, das ist ja mein altes Kleid von früher. Mhm. Und dann sehe ich jetzt an unserer Enkeltochter, ähm, dass sie der Kleider trägt, die eben schon ihre Mutter getragen hat.
0: Ah, das ist bewegend. Das ist schön. Mhm. Ja, das ist wirklich wertvoll, finde ich. Ja, aber es ist auch preiswert.
2: <lacht> ja,
1: ja und Und wir mussten immer aufs Geld schauen. Mhm. Es war nicht einfach.
0: Und Sie haben Ihre Kinder mit einbezogen in die Dinge? Wenn Sie an solchen Projekten gearbeitet haben, dann dann bekommt die Familie das ja mit. Das haben Sie wahrscheinlich anders gemacht als Ihre Eltern mit Ihnen. Sie waren nicht die Eltern, zu denen man zur Audienz kam, sondern man lebte wahrscheinlich so als Familie zusammen. Vollkommen richtig. Und dann dann spricht man ja schon mal beim Essen über Dinge. Ja, ja. also so so
1: ganz typische Sachen ist zum Beispiel als wir das Schmetterlingshaus aufgebaut hatten. Ich gebe zu, ich war damals noch sehr schüchtern. Ähm, ja, ich war nicht so jemand, der sehr extrovertiert war. Mhm. Und nun musste ich Werbung machen für dieses Haus. Und Interviews. Äh, ähm, und dann wurden wir ganz kurzfristig auf eine Messe eingeladen, um Werbung für das Schmetterlingshaus zu machen. Und da hatten wir unseren Stand, unsere Box. Und die Menschen strömten an uns vorbei und keiner guckte uns an. Mhm. Und dann hat unser ältester Sohn plötzlich gesagt, Mami, wir machen Wettbewerb. Wer am meisten Prospekte von uns loskriegt. Und plötzlich war das Ganze ein Spiel. Mhm. Und dann standen wir zu viert, die ältesten drei Kinder und ich, im Gang und sprachen die Leute an, weil wir wollten ja möglichst viele Prospekte unter die Leute bringen. Und dann ging das plötzlich. Das zeigt eben nur, wie Kinder auch Eltern helfen. Und Mhm. natürlich waren die auch einbezogen und sind es auch heute noch.
0: Ja, Ja, es ist schön, aus den Dingen ein Spiel zu machen. Ja,
1: und für die kleineren Kinder habe ich immer gesagt, das Schmetterlingshaus ist der vergrößerte Laufstall. Hm. Ähm, Da konnte nicht viel passieren. Dann Hm. habe ich da gearbeitet, ähm, und, und die Kinder sind halt da rumgewuselt und als Kleine haben sie im Kies gespielt und später haben sie dann keine Ahnung geholfen, die Schmetterlinge äh, aus mhm. dem Puppenkasten rauszulassen oder Puppen aufzuhängen, wenn sie von unseren Züchtern gekommen sind. Mhm. Also die Kinder kann ich alle einsetzen. Ja. Und ihre Kinder haben hier ganz normal die Schulen besucht. Ja, sind dann die Jungs sind dann in Internate gegangen. Mhm. Ähm, ab der Älteste noch sehr viel zu früh meiner Meinung nach die anderen dann so mit 14, 15. Mhm. Und die Mädchen waren in der Schönstädter Marienschule und waren da, glaube ich, soweit ich das Mhm. äh, in den Gesprächen immer mitbekommen habe, sehr zufrieden oder rückblickend. Klar gab es Zeiten, wo sie gemotzt haben. Und im Tagebuch unserer verstorbenen Tochter Philippa äh, findet man dann auch Absätze, wo sie dann halt sich unverstanden fühlt von Lehrern oder ja. klar, aber wer hat das nicht? Das ist normal. Aber ja. rückblickend mhm. sind die alle, dass sie stolz auf ihre Schönstädter Marienschule
0: sind. Und die Grundschule hier in Sein, das haben sie alle gemacht. Sie haben also dann tatsächlich mit Gleichaltrigen aus nicht adligen Familien zu tun gehabt? Ja, ja. das gut? Funktionierte das gut? Das hat prima funktioniert, ja. Es sicherlich
1: am Anfang äh, sind die anderen Kinder, die dann sagen, hey, glaubst, du ein Prinz, bist, bist du was mhm. besser. Äh, spätestens nach zwei Wochen ist man das Gleiche ja. und äh, ja. wird da kein großer Unterschied gemacht. Es, ähm, es war am Anfang ganz interessant, dass ähm, die Kinder eben, bisschen so als Außenseiter gehandelt wurden mit bei Freunden, weil vielleicht auch die Eltern da nicht so recht wussten, ob, wenn ja. die gesagt haben, ihr Kind kann ruhig nachmittags zu uns kommen, ob das mhm. denn wirklich ist. Wer überhaupt kein Problem hatte, waren unsere türkischen Mitbürger. Mhm. Da waren es aber auch, die waren auch eher Großfamilie gewöhnt und bei uns war ja auch immer Chaos. Ja. Das waren die auch mhm. gewöhnt. Und wir haben da einige türkische Mädchen und Jungen gehabt, die regelmäßig zu uns kamen und die mit unseren Kindern sehr befreundet waren. Mhm. Aber auch andere. Auch auch von unseren seiner Mitbürgern. Und ich merke, dass wenn unsere Kinder durch den Ort gehen, also duzen sich mit so vielen, die sie einfach von der Schulzeit her kennen.
0: Mhm. Wie mein Mann auch. Sie haben es eben selbst ähm, erwähnt, dass ähm, eins ihrer Kinder nicht mehr ähm, da ist, nicht unter uns, weil ihre Tochter Philippa, die aber hier trotzdem überall gegenwärtig ist und vielen sehr bekannt und damit gehen Sie aber wunderbar um. Ja, es ist, es, jeder
1: hat seine eigene Art, mit Verlust umzugehen. Ähm, Philippa starb am Höhepunkt ihres Lebens. Sie hatte mhm. gerade geheiratet. Sie hatte ein fantastisches Jobangebot, das sie eben nach England geholt hat, wo sie dann verunglückt ist. Mhm. Ähm, wir hatten sie sozusagen von zu Hause weggegeben. Ähm, die Hochzeit war ein wunderschönes Fest gewesen. Also Philippa hatte, war wirklich auf diesem Höhepunkt, als sie dann den Unfall hatte. Und ähm, das, das hat unsere Familie natürlich äh, ja, den Boden unter den Füßen weggerissen. Äh, ich denke häufig dran, wie wie wir diese Nachricht bekamen und dann auch unserem Schwiegersohn mitteilen mussten, was passiert ist. Und Das ist alles ganz, ganz schrecklich.
2: Mhm.
1: Ähm, aber Philippa war ein gläubiger Mensch und es ähm, und, ja, ist furchtbar schwer zu sagen, wir haben einfach als Familie dann zusammengehalten mhm. und eine Cousine meines Mannes kam am gleichen Tag mit ihrem Mann an und hat den Haushalt übernommen gesagt, du hast jetzt andere Sorgen. Ähm, deren Bruder, der Johannes Elz, der Pfarrer ist, heute mhm. in, jetzt Stadtpfarrer in Frankfurt, der kam an, der nahm mich in die Arme und hat gesagt, bitte, bitte versprich mir eine Sache. Frag nie warum. Mhm. Darauf kriegst du keine Antwort. Da wirst du nur verrückt. Bitte ja. versprich mir das. Vielleicht es ist eine Gnade, aber vielleicht erfährst du eines Tages, wozu. Mhm. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Weil jedes Mal, wenn, ich, wenn, wenn dieses Warum in meinem Kopf herumgegeistert ist, habe ich gesagt, nein, ich, ich frage es einfach nicht, mhm. es gibt wirklich keine Antwort. Warum Gott, hast du uns das angetan? Darauf kriegt man keine Antwort. Weil es gibt es nicht. Aber wir haben gelernt, damit umzugehen, Bonhoeffer hat ja da auch sehr schön gesagt, dass man eben, ähm, dass sich eine Lücke, die ein Mensch hinterlässt, nicht schließt. Mhm. Ähm, nicht, auch gar nicht schließen soll. Weil äh, der Mensch war ja mal da. ist ja schrecklich, mhm. wenn er vergessen wird. Wenn, ja. Aber dass man lernt,
0: damit umzugehen. Ich glaube, das ist auch so eine Angst, die man dann vielleicht bekommt, dass jemand in Vergessenheit geraten könnte. Ja, ja. Aber das hängt
1: natürlich von einem ab, wie sehr man sich ablenkt, ablenken lässt, wie sehr man äh, es nicht für wichtig erachtet, weiterhin mit diesen Menschen eigentlich in Kontakt zu sein. Auch wenn es schmerzhaft ist. Auch wenn es schmerzhaft ist. Aber auch das lernt man, dass äh, der Schmerz am Anfang einen wie eine große Welle überrollt und man glaubt unterzugehen. Und irgendwie taucht man dann wieder auf und, und dann kommen die Wellen immer wieder und man lernt einfach, mhm. damit umzugehen. Und als wir dann ein paar Monate nach Philippas Tod ihre Tagebücher fanden, ich sehe es noch vor mir, unsere liebe Haushaltshilfe kam an und sagt, schauen Sie, ich habe da was gefunden, das gehört Ihnen, ein gelbes Büchlein
2: mhm.
1: mit Schmetterlingen drauf. Meine, klar, gehört mir, Schmetterlinge. ja. Pustekuchen. Es war von Philippa. Und sie hatte da was reingeschrieben. Es war eines ihrer Tagebücher. Und da war es gegangen um Tod. Da ging es um sowohl den Tod meiner Mutter als auch meiner Schwägerin Elisabeth, die an Krebs gestorben war. Und da waren wir erst mal gefangen davon. Und dann haben wir das gelesen. Ich hatte gewusst, dass Philippa Tagebuch geschrieben hat. Aber äh, darüber denkt man einfach nicht nach, das war ihr Privates und sie hatte geheiratet und ich war davon ausgegangen, dass sie das alles mitgenommen hatte und, und dann ist unsere jüngste Sophia gegangen und gesagt, wo eins ist, können auch mehrere sein. Mhm. Und dann kam ihr erstes zutage, dass sie äh, geschrieben hatte, dass ich ihr geschenkt hatte, als sie eine Cousine in Amerika als kleines Mädchen besucht hatte mhm. Und das war die erste große Reise, die sie gemacht hat. Und ich habe gedacht, sie hat eine wahnsinnige Heimweh und habe gesagt, du kannst uns Briefe schreiben, indem du einfach da reinschreibst. Und wahnsinnig süß, da regt sich nur auf, dass ihr Vetter das Bett, das sie so schön gemacht hat, sich wieder draufgeschmissen hat und solche Art Dinge. <lacht> ja. Halt was Mädchen in dem Alter zu ähm, so reinschreiben, im jugendlichen Alter. Und dann kam... Ein Tagebuch zu Tage und da stand auf der ersten Seite "Do not read this" und dann hatte sie das "not" durchgestrichen und hatte einige Seiten so unleserlich gemacht, dass nichts zu lesen war und hatte redigiert, hatte Kommentare dazu geschrieben, mhm. hatte dazu geschrieben "Bullshit" oben drüber oder wie Fräulein F aus S am R Mhm. Äh, nur über sich selbst nachdachte. Und, und später kamen dann natürlich auch andere Kommentare von ihr dazu. Ja, auf jeden Fall haben wir dann gemerkt, ähm, dass Philippa nichts dagegen hatte, dass man das liest.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir ein paar Seiten kopiert, haben sie meiner Schwiegermutter gegeben und den Geschwistern natürlich. Und ähm, meine Schwiegermutter gab es dann ihren Geschwistern und dann sagte bitte noch ein paar Kopien. Und irgendwann mal entstand dann der Gedanke, wir können nicht die ganze Zeit Kopien machen, vielleicht veröffentliche ich in Auszügen. Und dann trafen wir auf den dombosco Bosco Verlag. Mhm. Hier in Sein, äh, der Pfarrer war ein Salesianer Don Boscos, mein Bruder Johannes, heißt nach Johannes Bosco, also das war immer ein, ein, ein uns nahestehender Heiliger, ein cooler mhm. Heiliger noch dazu. Und <lacht> ja. ähm, dann äh, Ja, ich hatte den Erzengel Gabriel, das ist nichts Fassbares gewesen irgendwo, aber Don Bosco, der sich für die Jugend eingesetzt hat und der Mhm. jonglieren konnte und der auch Blödsinn gemacht hat in seinem Leben. Da waren wir immer neidisch drauf, die anderen Geschwister, auf diesen Bruder Johannes. Und auf jeden Fall kamen wir dann zu dem Don Bosco Verlag und ähm, Pater Friedrich, der Verlagsleiter, der sagte, ich schaue mir das mal an. Und dann haben wir ein Jahr lang daran gearbeitet und haben in Auszügen ähm, das Tagebuch veröffentlicht, um anderen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, zu helfen. Und ähm, auch um Vätern, die Töchter haben und nicht mit denen zurechtkommen. Mhm. Irgendwo die Gefühle von so jungen pubertären Gefühlen, von jungen Mädchen, ähm, zu vermitteln. Weil Philippa, gut, sie hat vielleicht, ist in eine privilegierte Familie geboren und durch unsere Großfamilie konnte sie viel reisen und hat viele mhm. interessante Menschen kennengelernt. Aber dennoch ist sie hier in unserem Haus aufgewachsen, in die normale Schule gegangen, hatte Freundinnen in allen mhm. äh, ja, Spachten, ob reiche oder arme Eltern, das war egal, es ging ja mhm. immer um die Menschen. Und sie hatte eigentlich die Probleme, die jedes andere junge Mädchen im Endeffekt auch hat. Ja. Und, ähm, und das hat man dann auch gemerkt äh, an der Resonanz des Buchs. Natürlich gibt es sehr kritische ähm, auch doch die, nur weil sie eine Prinzessin war, glaubt man, dass das was Besseres so. Aber die Masse der Menschen und die vielen, vielen Briefe, die mich erreicht haben, ähm, haben mir gezeigt, dass wir das Richtige gemacht haben.
2: Mhm.
1: Wir hatten ein junges Mädchen zum Beispiel geschrieben, dass sie jetzt auch Tagebuch schreiben würde und ob es mir recht wäre, wenn sie an Philippa schreibt. Oh, ja. sehr wir besonders. Wir haben Väter geschrieben, wir haben Menschen geschrieben, die ein Kind verloren haben, mhm. äh, Es waren also wirklich, ich meine, klar, das Buch ist ein Bestseller geworden. Plötzlich stand in der Spiegel-Bestsellerliste auf, ich habe keine Ahnung, ganz weit oben die ganze Zeit. Und der Verlag kam mit dem Nachdrucken nicht hinterher. Das war, ich habe natürlich dann Angst bekommen, weil wir wollten nicht unsere Tochter vermarkten, sondern wir Mhm. wollten helfen, wir wollten zeigen, dass das auch ein kurzes Leben, ein wertvolles Leben sein kann. Und ähm, dann kam der Verlag eines Tages und sagte, wir haben Geld. Wohin mit dem Geld? Und da haben wir Vittorio unseren Schwiegersohn gefragt und haben gesagt, Vittorio, was machen wir? Und da waren dann die jüngeren Geschwister auch dabei.
0: Ja.
2: Und
1: dann haben wir gesagt, ach, die Philippa, die hätten mir sicher ein Auto gekauft. Oder ach, die Philippa, waren alles nur Scherze. Ja, ja. Wir haben einfach überlegt, was, was hätte Philippa Freude gemacht? Wo hätte sie ihr Geld gerne eingesetzt? Weil es war ja nicht unser Geld, auch wenn wir Herausgeber sind oder was, aber das Geld steht uns nicht zu. Sie hat es geschrieben, ja. Sie ist der Autor. Mhm. Und und dann haben wir uns entschieden, diese Stiftung ins Leben zu rufen, die junge Menschen, die ganz außergewöhnlich sind, die Herzensbildung haben und die einsetzen, auf intelligente Art und Weise für andere dass wir die auszeichnen wollen, die herausholen aus, aus dem Unbekannten und sie irgendwo als Beispiel für andere herausstellen, mhm. aber ihnen auch danken. Und ähm, junge Menschen, die eben einen Verein gründen, oder, also die brauchen Geld. Und deswegen haben wir gesagt, wir geben denen dieses Geld und eine kleine Preisfigur, einen kleinen Philippas Engel. Mhm. Und unterstützen die damit. Und das Geld ist für diese jungen Menschen ganz persönlich. Es sei denn, die Jury, die mittlerweile aus 17 Personen besteht, ähm, entscheidet, dass auch äh, deren Unternehmungen mit unterstützt werden. Wenn das ein kleines Start-up ist äh, im sozialen Bereich oder ein Verein, dann... Kriegt, wird ein Teil des Geldes oder wird das, eigentlich das Preisgeld verdoppelt und mhm. geht dann auch an die Vereine? Und dieses Jahr konnten wir ähm, allein drei große Preise Philippas Engel vergeben, die jeweils mit 10.000 Euro dotiert waren mhm. und noch ein 5.000er-Preis, der an einen jungen Mann geht, der jetzt in Nepal ist, der sich besonders für die Frauen dort einsetzt und der da auch ein kleines Start-up habt, die wollen nachhaltige Frauenbinden herstellen. Mhm. Also aus Naturfasern. Ja. Weil sie sagen, das ist so ungeheuer wertvoll und wichtig für die Mädchen dort, dass die eben mhm. dann nicht zu Hause bleiben müssen, weil die nur einen Lappen haben, sondern ja. dass die eben unter Menschen kommen können. Und Wir haben unter den ersten Preisträgern eine junge Architektin gehabt, die ähm, Lehmbauten äh, gemacht hat in Bangladesch, eine Schule gebaut hat in Bangladesch, das erste zweistöckige Lehmgebäude, ähm, die sich äh, dann hier Statiker gefunden hat in Deutschland, die das dann berechnet hat, die dort äh, mit den Behörden zu kämpfen hatte, weil als sie sie baut eine Schule, dann haben die natürlich irgendeinen Betonbau erwartet, einen modernen. Ja, ja. Nein, sie wollte mit traditionellem Lehm und Bambus, der dort ist das Bauen, eine tolle, tolle Schule. Und ähm, als sie eingeweiht wurde, haben die Kinder dann ihre Fingerabdrücke auf die Türen geben dürfen. <lacht> und Anna, so heißt die junge Frau, hat äh, dann in eine Türe ein Vieh und ein Psi geschrieben, Fipsi. Also ist Philippa sogar ja. in Bangladesch verewigt. Und das, das zeigt, Philippa lebt. Und wenn ich dann denke, dass diese junge Frau den Aga Khan-Preis für Architektur zusammen mit Sir Norman Foster bekommen hat, ein paar Jahre später, dass sie ähm, Professorin in Harvard geworden ja. ist, und, ähm, aber jetzt wieder zurück ist in Europa, dass sie in Marokko Lehmbauten macht, also der, der heimischen Bevölkerung hilft. Und jetzt auch in Deutschland Lehmbauten macht. Wow. Mhm. Und in Speyer hat sie letztes Jahr, vorletztes Jahr, na, vielleicht ist es auch schon vier Jahre her, durch Corona verliert man ein bisschen den Überblick mit der Zeit, wie ja. lange etwas her ist, in Speyer im Dom den Hochaltar aus Lehm gemacht. Oh. Also das ist unsere anna und wenn man, wir sind mit ihr weiterhin Kontakt, sie ist eine unserer ersten Preisträgerin, als ich glaube vor 18 Jahren hat sie den Preis bekommen. Und sie sagt, Philippas Engel war das Wichtigste für sie. <lacht> nicht dieser große Aga Khan Preis und nicht die vielen anderen Preise, die sie bekommen hat, sondern Philippas mhm. Engel. Und wir haben uns gerade wieder gesehen und wir schreiben uns und da lebt Philippa
0: weiter. ja Und es ist schön zu sehen, welchen Weg dann ja. der Mensch gegangen ist. Ja, und, und Im Endeffekt hat sie nichts
1: anderes geleistet, als ein wunderschönes Tagebuch zu schreiben. Mit all ihren Macken und Kanten. und äh, Etwas, was heute für junge Menschen so wahnsinnig schwer ist. Weil die Ablenkung durchs Internet, durch alle Gerätschaften, die wir nutzen können, ist so groß, dass man eben nicht mehr wie
0: Philippa die ja. Zeit
1: findet, das aufzuschreiben, was einem wichtig ist.
0: Wir haben auch vorhin vor der Aufzeichnung so ein bisschen darüber gesprochen, dass Sie sich grundsätzlich auch mit dem Thema Frauen auch beschäftigen, wie man Frauen fördert. finde
1: es ganz wichtig, dass Frauen unterstützt werden, dass gleiche Gehälter gezahlt werden, mhm. dass gleiche Rechte sind. Ich meine, da braucht man gar nicht drüber nachzudenken. Das ist selbstverständlich für mich. Ich hadere ein bisschen eben mit dem, wie man miteinander umgeht und die politically correctness, die heute überall verlangt wird, das sind alles Dinge, die die ich nicht so ganz verstehe. Und und ich glaube, wir übertreiben und es wird ein Backslash geben.
2: Mhm.
1: Wie gesagt, unsere Enkelin engagiert sich sehr in dem Thema ähm, Harassment Frauenbelästigung ähm, hat da ein Startup in der Richtung gegründet und äh, mit der diskutieren wir sehr sehr viel darüber, weil die Frauen sind nun mal zumindest körperlich das schwächere Geschlecht Mhm. und äh, es gibt sehr viele Punkte, wo man wirklich sagen muss bis hierhin und nicht weiter. Ja. Und da ist es schwer, als Frau sich zu wehren manchmal. Und da muss jede Unterstützung sein.
2: Mhm.
1: Aber wir dürfen es nicht übertreiben. Ich meine, es hat in England früher, oder vielleicht gibt es sogar heute noch Männerclubs gegeben, und es hat eigentlich keine Frauenclubs gegeben. Das fand ich eigentlich immer nur eher lächerlich. Oder bei feinen Gesellschaften haben sich die Damen zurückgezogen, to powder her nose, und und dann sind die Männer sitzen geblieben und haben geraucht und wahrscheinlich auch dann noch entsprechende Witze erzählt oder sonst irgendwas. Mhm. Alles ein bisschen läppisch. Aber ich bin mit Brüdern aufgewachsen. Ich habe äh, gelernt, meine Meinung denen zu sagen. Und ich glaube, das ist eigentlich der richtige Weg, wir müssen stark sein, wir müssen selbstbewusst sein, aber wir müssen nicht so tun, als ob wir was ganz anderes sind. Wir sind genauso Menschen. Und mhm. es gibt nun mal Frauen und Männer. Und auch <lacht> muss ich wieder lachen. Ähm, ich habe sieben Kinder zur Welt gebracht. Ja. Was mir aber besonders schwer gefallen war, immer, war das Stillen. Das hat die letzte Substanz bei mir herausgesogen. Ja. Und dann habe ich immer gesagt, ach mein lieber Schatz, kannst du das nicht übernehmen? Und egal was ich gemacht habe, er konnte es nicht übernehmen, weil es ja. eben biologisch einfach nicht möglich ist. Mhm. Also habe ich weitergestellt. Und ich meine, diese Unterschiede müssen wir einfach anerkennen. Ich war glücklich, dass ich die Kinder bekommen durfte, dass ja. ich die Schwangere war, dass ich diese Bindung zu den Kindern aufgebaut habe. Mhm. Und ja, eigentlich haben mir die Männer leid getan, dass sie das nicht konnten. Die durften mal vielleicht die Hand auf den Bauch legen oder mit dem Ohr hören oder ich meine, was halt so immer ist. Ja. Wir Frauen, wir sind privilegiert und wir müssen nicht alles haben, was die Männer haben, weil die Männer werden nie da alles bekommen, was wir haben. Und da kommt mir dann wieder, was sie gesagt haben. Jedes Kind ist verschieden, mhm. alle sind anders. Manche sind blond und blauäugig, manche sind dunkelhaarig und blauäugig, manche sind ja. dunkelhaarig und dunkeläugig wenn ich allein von meinen Kindern rede Mhm. ähm, und haben die beiden gleichen Eltern. Menschen sind unterschiedlich und wir sollten dafür dankbar sein. Und wir sollten eigentlich versuchen, den Wert jedes Einzelnen zu erkennen und den dann auch zu fördern.
0: Ja. Mhm. Und auch die Anerkennung, die Wertschätzung einander gegenüber und da, wo es noch Defizite gibt, wo Frauen weniger davon bekommen, kann man schon dafür sorgen, dass sich das verändert. Das muss sich ändern.
1: Aber ob wir deswegen jetzt in einem Ausschuss einer Partei, einer Firma gleichmäßig Männer und Frauen haben müssen, nein, der Bessere soll genommen werden. Schauen wir, dass die Frauen besser sind. Ja. Aber nach ihren Talenten, wirklich jeder da, wo er seine Talente hat, wo er seine Fähigkeiten hat und auch wo er möchte. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch schauen, dass wir die Menschen aus der bequemlichen Zone herausholen, dass wir also auch motivieren. Ja, Vorbilder
0: schaffen. Also zum Beispiel in dem Fall auch weibliche Vorbilder. Sie können zum Beispiel so ein Vorbild sein, weil Sie sehr viel geschafft haben.
1: Ja, das sehe ich nicht so. Ich hätte sicherlich noch viel mehr machen können.
0: Ach du meine Güte, man, äh,
1: naja, wie viel Zeit naja, hat man denn? Dass ich jetzt, das ja. ist jetzt nicht, nicht, dass ich jetzt da irgendwie das positiv gesagt bekommen möchte, sondern ich habe halt das gemacht, was ich konnte und ich kenne meine Stärken und Schwächen. Mhm. Und
0: bei den Schwächen ist sicherlich dabei, dass ich ab und zu noch, noch mal was hätte draufpacken können. Das ist aber ein, ein großer, hoher Anspruch an sich selbst, ich, wenn ja, man bedenkt, gut. was sie so alles schon. Ja, nein, haben.
1: damit hören sie auf, was ich so alles. Das ist, <lacht> ist mir nur peinlich.
0: Sie sind mit Brüdern aufgewachsen. Ich nicht, aber trotzdem hatte ich dieses, ähm, das große Glück, immer anerkannt zu werden, sozusagen von meinen, also Onkel, Cousins, wie auch immer, den Männern in der Verwandtschaft. Und ich durfte mit ihnen am Tisch sitzen und über Politik diskutieren. Vielleicht die anderen Mädchen nicht unbedingt, aber es war so. Und im Alter, je älter ich werde, desto mehr erlebe ich aber, dass es doch eben da noch Defizite gibt und dass ich Glück hatte, dazu zu gehören, aber es trotzdem noch Frauen schwer haben.
1: Absolut, absolut. Ich ich meine, wenn ich nur an die Großmutter meines Mannes denke, die jeden Tag drei Zeitungen gelesen hat, Hm. die äh, dann bei ihr im Salon wurde dann über Politik diskutiert, da Hm. wurde ich doch nie gefragt von ihr zu meiner Meinung. Ich war ja eine Frau. Ab und zu habe ich dann natürlich dennoch meine Meinung gesagt. Aber da gibt es sicherlich noch Defizite. Aber wir dürfen halt auch nicht glauben, dass wir unseren Senf zu allem geben können, wenn wir nicht das Wissen haben. Ja, das und das heißt, bilden, bilden, bilden. Ja. Und da muss auf der einen Seite die Motivation gegeben werden. Auf der anderen Seite muss natürlich schon auch nicht unbedingt Druck aufgebaut werden, Mhm. aber es muss auch schon klar gemacht werden, dass man, wenn man etwas bekommt, auch etwas zurückzugeben hat. Mhm. Und wenn man die Chance hat zu lernen, ja, dann soll man es verdammt noch mal tun. Und das ist bei den Jüngeren oft schwieriger. Meine Mhm. Kinder waren eigentlich alle Spätzünder. Und ich höre heute noch, ach, wenn ich heute noch mal die Chance hätte, das und das zu lernen, wie viel mehr könnte ich daraus machen? Ähm, Das ist klar. Aber... Man muss es dann erkennen und muss dann sagen, okay, das war eine vergebene Chance, die ich hatte. Und wir als Gesellschaft müssen schauen, dass wir das das Lernen, das sich Weiterbilden spannend machen. Aber nicht, indem wir dann sagen, okay, die sollen jetzt ihren Beruf nicht weitermachen äh, äh, und Freizeit nehmen und sich dafür so viel weiterbilden. Mhm. Nein, ich finde, wir arbeiten sechs, acht Stunden am Tag ja, da haben wir doch noch 16 Stunden, sagen wir mal, acht Stunden schlafen, acht Stunden Zeit, uns weiterzubilden. Mhm. Nein, wir sollten uns natürlich auch noch körperlich bewegen, betätigen, Mhm. aber jeden Tag eine oder zwei Stunden sich weiterbilden. Wäre doch möglich. Also ich meine, man sollte die Pflicht tun, seine Arbeit machen, und wenn man die erledigt hat, dann
0: eben nicht nur herumdaddeln, sondern Mhm. da kann man auch was für seinen Kopf tun. ja. Da ist es wichtig, den Kindern schon früh zu vermitteln, dass Lernen Spaß macht. Ja. Mhm. Ja. Und sich
1: auszahlt im Endeffekt. Ja. Weil man dadurch interessantere Menschen kennenlernt, Mhm. weil man eben mit denen auch reden kann, dass die auch. äh, Und das steigert sich dann.
0: Ja. Ja, wenn wenn ich so äh, trotzdem reinschaue, was sie schon so alles gemacht haben oder machen. Man muss ja sagen, auch, auch, da gibt es ja auch Bezug zur Region, nicht nur, es ist überregionales, aber auch regionales. Sie haben ja auch im Stadtrat der Stadt Wendorf eine Zeit lang mitgewirkt. Bis Kind Nummer sechs kam, ja. <lacht> und es gibt so viele Sachen, Special Olympics und, und ja, die Don Bosco Stiftung. Gibt es etwas, das Sie hier noch so herausgreifen würden?
1: Ja, die Stiftung Philippas Engel ist mir absolut natürlich das Wichtigste, ja, ja. das ist klar. Aber es sind zwei, ich darf, kann ich da wirklich nur sagen, bei zwei Organisationen ähm, Schirmherrin sein. Mhm. Und das ist das eine ist die Katharina Kasper Stiftung. Da geht es um Annahme behinderten Lebens, Etwas, was ich so ungeheuer wichtig finde, weil ich kenne einige Familien, Familien, die Kinder haben, die behindert sind. Mhm. Und es ist unheimlich schwer. Wir müssen als Gesellschaft helfen. äh, Aber ich weiß auch, wie viel diese Kinder oft ihren Familien zurückgeben mit ihrer Behinderung. Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und vor allen Dingen ist das ja diese Entscheidung, auch was ist lebenswertes Leben und was ist nicht lebenswert, ist etwas, was, was... ungeheuer schwierig ist. Äh, Im Endeffekt kann das wirklich nur jeder für sich selbst entscheiden. Aber als Gesellschaft müssen wir helfen. Und ähm, die Katharina-Kasper-Stiftung ist da vorbildhaft tätig. Ähm, Sie hilft aber auch Frauen zum Beispiel, die Mhm. ein Kind, ein Frühchen verloren haben. Auch das ist wichtig. haben einen Platz geschaffen zum Trauern. Weil das ist ja nicht nur ein Zellklumpen, es ist ja ein Menschlein. Und die Mutter hat damit ja auch Hoffnung und äh, Liebe und alles Mögliche an Gefühlen verbunden. Und und dann ist das plötzlich weg. Und dann hat das keinen Namen und dann ist das früher, Mhm. Entschuldigung, so hart zu sagen, im Mülleimer gelandet. Mhm. Und da einen Platz zu finden, dass man eben trauern kann, finde ich etwas sehr Schönes. Ja, und auf der anderen Seite ist ähm, Lichtzeichen von Schönstadt etwas Wichtiges. Da geht es auch um die Annahme mhm. von Kindern, von alter also Frauen, die ungewollt schwanger wurden, die dort Hilfe finden mhm. und die ähm, mit einer ungeheuren Liebe äh, da aufgenommen werden und denen aber auch bei Behördengängen dann geholfen wird, wenn sie sich entscheiden, das Kind auszutragen, was natürlich die Hoffnung immer ist. Mhm. Und noch wichtiger ist, wenn das Kind da ist, wird noch Hilfe angeboten. Weil es hilft uns ja nichts, wenn man sagt, man soll nicht abtreiben Mhm. und dann die Frauen allein lässt. Mhm. Sondern es muss eine umfassende Hilfe sein. Wobei ich natürlich schon meine, dass wir heute es auch in der Hand haben, ob wir schwanger werden oder nicht. Und ähm, man sollte sich eigentlich vorher Gedanken machen. Mhm. Weil im Moment, wo man schwanger ist, ist man eigentlich nur noch Hotel Mhm. für jemand anderen. Und ähm, sich da aufzuschwingen und zu sagen, ich habe das Recht, mein Bauch gehört mir, ja, Im Prinzip schon, aber man könnte das, was da im Entstehen ist, rausnehmen und in ein anderes Hotel geben Mhm. und dort würde das Leben weiter wachsen. Das heißt, es ist schon was Eigenes. Und und wir machen uns das heute da, glaube ich, zu leicht. Mhm. Es ist sicherlich so, dass man, ich verurteile niemanden, da habe ich gar kein Recht dazu, ich kenne die Umstände nicht, Ich, ich weiß nicht, was ist. Aber ich weiß von vielen, vielen Frauen, die abgetrieben haben. Und die zucken, wenn sie dann ein Kind sehen, das etwa das Alter ihres hätte. Die Depressionen bekommen, denen es einfach nicht gut geht. Die oft auch nicht einmal wissen, warum es ihnen nicht gut geht. Und also ich kann einfach immer nur sagen, passt bitte vorher auf, damit euch das nicht passiert. Mhm. Weil wir Frauen, wir haben dieses Privileg, Kinder bekommen zu können. Aber wir sollten damit verantwortungsbewusst umgehen.
0: Ja, da wären wir wieder am Thema, mit dem wir mehr oder weniger angefangen haben. Verantwortung, die Werte, die man vermittelt bekommt, Mhm. Dankbarkeit. Ja, Mhm. und dennoch Freude haben. Auch das ist wichtig. Ja, Freude haben. Was macht Ihnen Freude? Wo, Wo tanken Sie auf in der Familie, mit Kindern, mit Enkeln,
1: mhm. ähm, ja, mit meinem Mann, der ist meine tägliche Tankstelle, <lacht> aber auch mit Treffen mit Leuten, also so ein Gespräch mit ihnen macht mir große Freude. Dankeschön, mir auch. ja. Deswegen, also, Und ich kann Nat- überall tanken.
0: In der Natur, die Natur spielt ja auch eine ja, große Rolle für Sie. Ja,
1: draußen spazieren gehen, bei mhm. uns im schönen Schlosspark, Ja. jetzt im Herbst. Allerheiligen Tag zum Beispiel, der war so schön, da wollte man eigentlich gar nicht mehr weggehen aus der Natur. Kommt selten vor, dass an Allerheiligen so schönes Wetter ist wie dieses Jahr. Ja, und dann durch den Wind, der war, Mhm. war die Luft auch so unendlich klar. Ja. Man hatte schöne Blicke, es war also wunderschön, ein wunderschöner Tag.
0: Und haben Sie einen Tipp für die Menschen, auf die jetzt eine harte Zeit zukommt, äh, ich, ich meine jetzt gar nicht politisch betrachtet Energie und so weiter kosten, sondern... Die graue Zeit, wenn es gar nicht mehr bunt draußen ist, keine schönen grünen oder bunten Blätter an den Bäumen und Menschen verfallen in Depression oder so eine ja, negative Stimmung. Ja. Ich würde sagen, warm anziehen und rausgehen.
2: Mhm.
1: Weil die Natur ist immer schön. Ob da jetzt Nebel verhangen ist, ähm, ob man an einem Bach ist und es tut so langsam, es ist noch wärmer und es steigt so langsam, etwas Dunst auf Mhm. oder auch, wenn es hoffentlich kalt wird und er vereist also im Winter, ein richtiger Wintertag, es ist alles schön die Natur ist immer schön, knorrige alte Bäume sind etwas wunderschönes, auch ohne Mhm. Blätter, aber man muss das Interesse mitbringen und man muss den inneren Schweinehund überwinden, (lacht) den ich nämlich auch kenne wenn man dann so gemütlich zu Hause sitzt und dann vielleicht auch ein bisschen so traurig ist, weil alles so trüb ist Mhm. und sich dann sagen, so Stiefel an, warm Mantel über und raus und sich draußen auspowern. Ja und dabei beobachten. Darauf lege ich immer ganz großen Wert. Also Augen auf. Augen auf, sehen, wie schön das Moos ist, sehen, äh, Die Natur
0: ist einfach so schön. Sich an allem erfreuen. Richtig. Mhm. Liebe Fürstin, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne, Frau Glückner.